0: Abran sus Biblias, por favor, Primera de Corintios, capítulo 6. Este mensaje pertenece a, a una serie que prediqué en, en la Iglesia sobre la resolución de conflictos, ¿está bien? Primera de Corintios, capítulo 6. Alguien dijo que se necesitan tres cosas para... Para la madurez, se necesitan reunir tres aspectos para la madurez. En primer lugar, obediencia. La obediencia. En segundo lugar, conocimiento, conocimiento bíblico. Y en tercer lugar, tiempo. Y déjenme explicar un poco esto. Alguien puede tener mucho tiempo de creyente y no haber sido bien instruido en la palabra y su madurez seguramente se vería afectada en alguna forma porque justamente su instrucción no es eh, sana, saludable. Por otro lado, puede alguien tener poco tiempo en Cristo ser bien instruido durante ese tiempo corto en la fe y a la vez ser muy obediente, pero por ser muy joven en la fe, su madurez también sería afectada. O el caso caso de una persona que reúne los tres factores. Ya ha pasado un tiempo con el Señor, un tiempo importante, ha asimilado la correcta instrucción bíblica y ha sido, podríamos decir, regularmente obediente, no perfectamente obediente. Eso es solo una característica de nuestro Señor Jesucristo. Esto le otorga un grado de madurez cristiana estable. Cuando las personas llegan a ese nivel, podríamos decir, Realmente es es una bendición para la iglesia. Entonces, una iglesia que forma personas a través del tiempo, eh, instruyen la palabra de Dios, esas personas se someten a la palabra de Dios, indudablemente es una iglesia que va a crecer en madurez por la presencia de estas personas, de estas familias. Indudablemente de allí se nutre el liderazgo. En el aspecto del tiempo, por ejemplo, uno de los requisitos es que no puede ser un neófito y allí entonces eh, tenemos una condición para la madurez y eso afecta afecta a las personas para tener acceso a ciertos lugares de ministerio, por ejemplo, el pastorado, diáconos o liderazgo en sí. Justamente no porque sea desobediente o porque tenga falsa doctrina, simplemente por no tener el tiempo suficiente para haber crecido en Cristo. Y en el factor tiempo podríamos añadir las pruebas, la disciplina, las experiencias, fracasos, logros, etcétera, etcétera. Pero lo podríamos incluir en el tiempo. Pensando en nuestros hermanos del primer siglo de esta iglesia, en la iglesia allí en Corinto, En, estas tres, en estos tres ingredientes, según el libro de los Hechos, ellos, eh, o la iglesia comenzó con el ministerio del apóstol Pablo, nada más ni nada menos, fueron instruidos por el apóstol Pablo durante un año y medio, ¿se imaginan? Un año y medio en la, con la presencia del apóstol Pablo enseñándoles la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, ya habían pasado cinco años, es decir que en la mayoría de los casos cinco años de cristiano tenían. Podemos entonces sacar algunas conclusiones sobre esta congregación. Tuvieron la mejor capacitación bíblica del mismísimo apóstol Pablo, un hombre ejemplar, con un entendimiento de la doctrina inigualable. Según el capítulo 1, versículo 5, ellos eran ricos en conocimiento. Presten atención a eso, ricos en conocimiento. Según el mismo capítulo, pero el versículo 7 dice, dice Pablo allí, que eran ricos en dones espirituales. Es decir, era una iglesia que tenía las condiciones para ser una iglesia madura ellos conocían excelentemente bien las doctrinas, no obstante, no obstante, ¿cómo conocemos esta iglesia? ¿Como una iglesia madura o como una iglesia inmadura? Lamentablemente, lamentablemente esta iglesia es conocida como una iglesia muy inmadura. Llegamos a la conclusión que el conocimiento no es igual a a madurez, No es igual a madurez. Llegamos a la conclusión que el conocimiento no es igual a sabiduría. Podríamos añadir que dones espirituales no es sinónimo de madurez, de fortaleza. Dice Pablo en el capítulo 3, versículo 1. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es muy honesto, Pablo. Pablo dice, no puedo tratarles como me gustaría, en un sentido, como maduros. Tengo que hablarles como a niños, es decir, inmaduros, como una iglesia inmadura. Ahora, estamos en el capítulo 6 y estamos en una iglesia que tiene... Una actitud inmadura para resolver los conflictos. Y de eso quiero hablar en esta mañana. Cómo tenemos nosotros, los cristianos, que enfrentar los conflictos. Y Dios usa los conflictos. Dios usa los conflictos para medir nuestro carácter. De alguna forma, cuando pasamos por un conflicto, eso es como un escáner a nuestro corazón. Es una forma de escanear nuestra madurez también así que dios usa los problemas para también moldear el corazón si somos sensibles a nuestras nuestra propia realidad espiritual si somos nos dejamos moldear por el señor es una oportunidad también para crecer es justamente lo que vamos a ver en el pasaje de hoy capítulo 6 versículo 1 dice se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Bueno, el verso 1 plantea el problema, uno de muchos problemas de esta iglesia. Hermanos de la iglesia, miembros, resolviendo sus problemas interpersonales en los tribunales públicos y los incrédulos, observándolo todo. Dice allí en el versículo 1, tiene algo contra, es un término usado en las cortes. Tiene algo contra, no eran la clase de cortes, porque dice que eran los problemas los llevaban a esas cortes. Estos lugares no eran lugares de asuntos penales, sino más bien de índole, podríamos decir, comercial y civil. Es decir, parecería que por ahí venían los problemas. Así que el humor del pasaje, la atmósfera del pasaje es horror, horror de parte de Pablo. Pablo está horrorizado, Pablo está escandalizado por lo que estaba sucediendo. Ahora, simplemente una aclaración esto no significa que los creyentes jamás deben hacer uso de los tribunales de justicia, de, su, de sus lugares. Pablo mismo apela a César para defender su causa, así que no sería pecado bajo ciertas circunstancias apelar a un tribunal de justicia superior. Pero hay casos, obviamente hay casos que trascienden la jurisdicción de la iglesia, la iglesia no es competente para asuntos donde deben ser llevados a la justicia. Pablo aquí no habla de esos casos donde sí haría falta la intervención de magistrados, jueces y todos asuntos legales. Piensen, por ejemplo, si hubiese un caso penal grave en el contexto de nuestra iglesia. No sé, un asunto gravísimo de... O sea, homicidio, por, por exagerar. No, no, lleva, no iríamos a visitar a un hermano a la cárcel para iniciar un proceso de disciplina eclesiástica. Eso ya es más allá. O sea, la iglesia tiene que actuar, pero excede a esos asuntos. O si un pastor confiesa que mató a uno de sus diáconos y lo enterró en el fondo de la iglesia. No es que lo vamos a disciplinar y va a quedar todo en familia, ¿no? Eso es un asunto ya, de un asunto muy serio que ya eh, escapa a la gerencia de la iglesia. Aquí Pablo está preocupado por aquellos asuntos que se deberían arreglar fácilmente eh, dentro de la familia de la fe. Y la inmadurez hacía que no solo no se solucionen, sino que se agranden. Así que, de nuestro texto de hoy, vamos a ver tres implicaciones que surgen de cómo nosotros o qué se requiere para enfrentar de forma madura un conflicto. Y el primer principio es que se requiere más que conocimiento. Versículos 1 al 4. Dice el versículo 2, o no sabéis. Versículo 3, o no sabéis. Es decir, ellos sabían, no se trata solo de conocimiento, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida. Ustedes notarán, notarán allí la palabra sabéis, sabéis. Pablo hace cuatro preguntas, son preguntas con una, una tonalidad irónica, porque obviamente que hay una respuesta. Es una pregunta, son preguntas retóricas. Versículo 2, no sabéis que los santos han de juzgar el mundo. La respuesta es sí, Pablo. Sí, apóstol Pablo, sí, hermano Pablo, sí, lo sabemos, lo hemos, lo hemos oído de tus labios. Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿se dan cuenta? Pablo les enseñó que los santos, los creyentes, la iglesia, van a juzgar al mundo. ¿eh? Y todos coinciden en, en que esto será en la segunda venida de Cristo. Pero el argumento continúa, versículo 2. ¿No sois competentes para juzgar los casos más triviales? Hay una versión popular que traduce así. ¿No son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿Se dan cuenta? Ese es el horror de Pablo. Dice, no son capaces de poder arreglar asuntos tan en contraste con lo que hemos de tratar en un futuro y profundiza su argumento, versículo 3 ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Respuesta, sí Pablo, lo sabemos, lo sabemos no lo entendemos del todo, pero lo lo sabemos la Biblia enseña que reinaremos con Cristo, amén no sabemos todo lo que implica eso Pero parte de ese co-reinado con Jesús sería, lógicamente, derrocar este reino. Para que Cristo reine, tiene que derrocar un reino de tinieblas que que, que está vigente. Por lo tanto, eso implica juzgar a los rebeldes. Pablo dice esto no en un contexto de eh, una lección sobre escatología, Mm, lo dice en un contexto de consejería Eh, la charla es más pastoral más de corrección de confrontación que los creyentes juzgaremos a los ángeles Eh, y lo más probable lo lógico sería pensar en ángeles caídos Eh, no creo que estemos a la altura de juzgar el ministerio de los ángeles eh, santos de dios pero entiendo que, es, que son los ángeles caídos. Así que la Iglesia, en un futuro, va a participar del de Ministerio Judicial del Universo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y no solo en el juicio final de los hombres, que no sé cómo participaremos, no lo, no, no lo menciona la Escritura, pero sí vamos a juzgar a los hombres, dice, y añade que hemos de juzgar a los ángeles. Y ahora sí añade, cuánto más asuntos de esta vida es donde Pablo quiere llegar. Su paralelo es para enfatizar la inconsecuencia de ellos. Si ellos, según versículo 2, son competentes para que en un futuro participen de un juicio que requiere tanto 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 discernimiento, ¿cómo puede ser? Versículo 2, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Así que Pablo está dando aquí una pista de qué clase de conflictos estaban llevando a ese nivel de llevar llevar los conflictos interpersonales a a las cortes eh, seculares, Lo dice claramente allí, los casos más triviales, es decir, hacían de cosas triviales, fácilmente manejables, solucionables, lo engordaban. En vez de matar el problema por una actitud madura, lo estaban engordando justamente por una actitud infantil. Ahora va al punto más alto de su argumento, versículo 4. Entonces... Si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Siendo que ustedes van a juzgar al mundo incrédulo y aún a los ángeles caídos, ¿cómo puede ser que recurran a los incrédulos como jueces, como árbitros, como consejeros, como reconciliadores, incrédulos, para resolver sus problemas espirituales. Ahí está el punto. Dice Pablo que los árbitros que ellos escogieron no son nada en la iglesia. No son nada en la iglesia. ¿Qué significa eso? Ellos no tienen nada de lo que se requiere para ser útiles a situaciones eclesiásticas. Ellos no son del Señor, no tienen la Palabra de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, no tienen discernimiento bíblico, no tienen sabiduría, no son nada en la Iglesia. Un incrédulo no no tiene otra cosa que hacer en la vida de una Iglesia que sentarse a escuchar el Evangelio, y clamar a Dios por la salvación de su alma. Esa es toda la relación, y dejarse influenciar y pedir oración por su alma, pero no tiene ningún tipo de ministerio, no puede ayudar en nada, en lo espiritual. ¿Qué escandaloso sería, pensando en en esta situación en nuestros días, qué escandaloso sería si miráramos en un programa popular de la TV, esos programas o internet, a dos miembros de nuestra congregación, en esos programas amarillentos, esos programas de chismes o de casos así escandalosos, programas bizarros, tratando sus problemas interpersonales. Mirá, nuestra hermana o nuestro hermano en la televisión. Bueno, ese es el el horror aquí. ¿Por qué estos programas tienen éxito? Porque hay quienes lo consumen. Porque los pecadores disfrutan de ver las miserias humanas de los demás expuestas. Ese es el morbo del pecador. Escondemos nuestras miserias, pero disfrutamos de ver las miserias de los demás. Y era todo un espectáculo. Este es el escenario en la ciudad de Corinto. Un comentarista dice, la cultura griega encontraba entretenido un buen pleito. Cualquier demanda pronto se hacía del dominio público. No ha cambiado nada, ¿no? El mundo no ha cambiado nada. Nos enteramos de conflictos en un vestuario de un un club de fútbol. ¿Cómo es que trasciende eso? Porque nos encanta saber qué está pasando. Pero aquí encontramos a hermanos llevando sus situaciones ante estos lugares, que eran lugares públicos, a todo público. Pablo está tristemente sorprendido. El versículo 1 son palabras muy fuertes. Comunica algo como cómo... ¿Cómo puede esto estar pasando? ¿Cómo puede esto estar pasando? Y no es un tema de orgullo. ¿eh? Pablo no está preocupado que, que se enteren de puertas hacia afuera que los cristianos son pecadores. No ese es el asunto. No es un tema de reputación. El tema es del que no son maduros. El, la preocupación de Pablo es la inmadurez de los de los cristianos los creyentes pueden y deben arreglar sus conflictos pero necesitan más que conocimiento necesitarán un corazón un corazón humilde un corazón con sabiduría espiritual entonces los problemas y cómo los enfrentamos revelan mucho de nuestro carácter Entiendo, supongo, que si la inmadurez los llevó a proceder de esta forma, esta instrucción de Pablo, es una suposición, esta confrontación de Pablo, los debió hacer arrepentirse y retirarse de ese escenario. Retirar estos cargos. Creo que entiendo que ellos dejaron de hacerlo, dejaron de recurrir a los tribunales seculares. Una cosa es actuar por inmadurez y otra cosa es actuar por necedad. Si le pondría un título a este sermón sería hermano Madure. Es el acto más profundo de consejería. Cuando ves que alguien está actuando así, podés tener una sesión de 10 segundos de consejería. Te sentás. Con la persona y le decís, hermano, madurá. Porque es el asunto, es el problema de fondo. La necedad es otro asunto. La necedad sigue adelante con una agenda carnal. Es una actitud caprichosa, es una actitud egoísta. La necedad es sorda. La inmadurez es otra cosa distinta. Es debilidad. Es necedad espontánea, no premeditada. La necedad es premeditada. Yo creo que el asunto de ellos, de estos hermanos, de esta congregación, era la inmadurez. Abundaban en inmadurez. Pero hay esperanza, porque hay un remedio para la, la inmadurez. Es la madurez. Entonces, los inmaduros pueden madurar. Pero la necedad es otro tema. Yo entiendo que ellos amaban al Señor, pero eran inmaduros. Por esta razón Pablo, porque tenía esperanza, porque hay esperanza para los inmaduros. Y porque Pablo tenía esperanza, les escribe dos cartas canónicas, las tenemos en la Biblia, pero hay otras cartas no oficiales que Pablo les escribió, porque tenía esperanza esperanza Los conocía y sabía, Pablo, que ellos eran verdaderos hermanos y que ellos iban a responder. Entonces, eran una iglesia del Señor, pero inmadura. Y Pablo apela a ellos en varias partes de la epístola, trata diferentes conflictos, pero el problema de fondo era que tenían una actitud inmadura ante el conflicto. Eran contenciosos. Se se estaban dividiendo, no sabían manejar sus diferencias. Entonces, primera implicancia es que para manejar el conflicto con madurez se requiere más que conocimiento. No es simplemente conocer, es actuar. Nuestra forma de actuar nos deja en evidencia, de alguna forma evidencia nuestra madurez o nuestra inmadurez. En segundo lugar, versículos 5 y 6, se requiere para tratar los conflictos de forma madura, a veces se requiere pedir ayuda. Eso es madurez también, pedir ayuda, pero dentro de la iglesia. Versículos 5 y 6, Versículo 5 dice así, Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Ellos recurrieron a tribunales seculares para resolver sus asuntos espirituales. Pablo no está en contra de tratar problemas fuera de la iglesia que no tienen que ver con lo espiritual. Usted, si tiene un problema odontológico, no va a pedir al pastor que lo trate. Es un problema médico, va a ir al dentista. Pero no es el asunto aquí. El asunto aquí es que ellos temas espirituales los llevaron a un ámbito incorrecto. Entonces el problema de fondo es espiritual y si es un problema espiritual es un problema familiar, es un problema de la iglesia del Señor. Ellos estaban actuando de forma contenciosa, no tenían la intención de arreglar las cosas o por lo menos no tenían la madurez de arreglar las cosas de manera bíblica como Dios quiere. Ganar al hermano. Esa es la meta de, detrás de todo conflicto. Uno debe perseguir en todo conflicto la meta de la armonía, de ganar al hermano, que se arrepienta y que restaure la comunión. Se olvidaron las palabras de Jesús, Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz. Otra versión dice, bienaventurados los pacificadores. Es una virtud preciosa. Debe ser la virtud de la iglesia, una de las grandes virtudes de los cristianos, lo, ser pacificadores. Y Jesús dice, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, los pacificadores son identificados como familia de Dios, como hijos de Dios. Hace unos días atrás, o algunas semanas atrás, Estábamos cenando en casa y yo le hice algunas observaciones a uno de mis hijos. Tengo dos hijos y a uno de mis dos hijos, no voy a revelar cuál para que usted luego no le mande mensajitos. Pero luego se acercó mi esposa en privado y me dijo que hubo algunas cosas que yo había dicho que fueron innecesarias. Yo me defendí, eso hacemos muy bien los pecadores, me defendí y dije que no estaba de acuerdo. Y ahí había una jugada dudosa, ¿no? Mi esposa decía una cosa, yo decía otra. Yo no vi faul o falta. Mi esposa, sí. ¿Qué se hace en esos casos? El bar. Hay que ir, hay que ir al bar, con B corta, eh no, 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 no vaya a decir que el pastor dijo que cuando tengo problemas hay que ir al bar. Estoy hablando del bar en términos, estoy usando la alegoría del fútbol para aquellos que no entienden de fútbol. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos al bar, hicimos una interconsulta con nuestro otro hijo que estaba presente y fue testigo de la charla. Entonces, le pregunté, le preguntamos. ¿Quién tiene razón? Entonces, mi hijo me dijo, papá, mamá tiene razón. Un traidor absoluto. Bueno, acto seguido, acto seguido, tuve que ir a hablar con mi hijo y pedirle perdón. ¿Eh? No solo como padre, sino como eh, hermano en Cristo. Pablo propone que cuando no vemos por puntos ciegos que todos tenemos en nuestras vidas y entramos en una discusión y no nos podemos poner de acuerdo, no no es una actitud infantil pedir ayuda, eso es madurez. Propone Pablo aquí un mediador sabio. Esto puede ser llevado a escalas de consejería matrimonial, lo que sea, pero yo creo que el contexto acá es más espontáneo. No un mediador parcial que diga lo que yo quiero oír, porque esa es una jugada inmadura también. Dice, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio? Y yo creo que la tristeza de Pablo es ver que que esta iglesia tenía pocas personas maduras. La riqueza de una congregación, y por eso se requiere tiempo, la riqueza de una congregación es justamente la reproducción de esta clase de personas. Y lo que estaba pasando aquí es que Pablo dice, no hay algún sabio. (ríe) Seguro que sí, había, pero no habían recurrido que pueda juzgar entre sus hermanos, Pablo, con palabras irónicas, les está reprendiendo. ¿Cómo es que ustedes van y recurren a tribunales seculares y se exponen delante de los incrédulos? ¿Tratan problemas espirituales delante de personas que no les pueden ayudar y no entienden absolutamente nada de la vida cristiana. Ellos se jactaban de ser sabios, y esto es lo irónico aquí. Y es por eso que Pablo usa la ironía como una herramienta santificada. La ironía no siempre es santificada, podemos ser pecaminosamente irónicos, pero el lenguaje de Pablo es santamente irónico, porque ellos se jactaban, por ejemplo, Capítulo 3, versículo 18, dice Nadie se engaña a sí mismo si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Y en muchos lugares ellos se jactaban de una sabiduría que no tenían. Así que ese mediador actuaría como un juez, porque dice que pueda juzgar. Y en un sentido, cuando uno busca un mediador es porque está dispuesto a escuchar y está dispuesto a, de alguna forma, poner su causa ante esta persona. Es por eso que tiene que ser una persona sabia. Es alguien que conoce la Escritura, que tenga una actitud madura, pacifista, tiene que ser alguien neutral, que busque la reconciliación y que sea lleno de Dios, indudablemente. ¿Por qué alguien se opondría a esta clase de mediación? ¿Por qué alguien no quisiera solucionar sus problemas? ¿Por qué alguien no desearía que un juez externo interviniera? Y les digo, esto sucede mucho en los matrimonios que están en conflictos continuos. Normalmente es la mujer la que es más sensible, dice, mi amor, busquemos a alguien que nos ayude, hablemos con el pastor hablemos con un consejero y el marido dice, no, 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 lo vamos a resolver nosotros. Eso es un síntoma peligroso. Eso es un síntoma peligroso. Porque una persona sabia que entiende que tiene problemas y no los está pudiendo resolver, entonces es correcto buscar un mediador que nos ayude. Porque probablemente el marido no esté haciendo bien las cosas. O quizás su esposa está demandando de forma incorrecta cosas a su esposo. Entonces se necesita alguien neutral, maduro, bíblico que ponga las cosas en su lugar. Entonces es un juicio, es un mediador que actúa como un juez, es lo que está proponiendo Pablo aquí. ¿Quién se podría negar si lo que estamos buscando es la unidad, la paz? Nadie, no debería pasar. Entonces todos estaríamos de acuerdo en el en que se soluciona el conflicto según la palabra de Dios. Así que el consejo de Pablo no es humano, no es un consejo humano, es divino. Es un consejo divino. Cuando yo no me puedo poner de acuerdo en cosas triviales con un hermano, necesito árbitros sabios. Observen cómo de forma natural Pablo aconseja en esta dirección, y simplemente lo voy a citar porque yo entiendo que ya han escuchado de Filipenses capítulo 4. ¿Quién no ha escuchado de estas famosas hermanas Ebodia y Sintike? Creo que cuando lleguemos al cielo se van a esconder las hermanas, porque todo el mundo va a querer saber quiénes son estas dos mujeres. Bueno, ellas son famosas, lamentablemente no son famosas por el versículo 3 donde dice que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. (risa) Tendrían que ser conocidas, pero son más conocidas porque no se ponían de acuerdo, no estaban en armonía y estaban afectando a la iglesia. Entonces Pablo dice en capítulo 4, versículo 3, fiel compañero, También te ruego que ayudes a estas mujeres. Ahí está la figura del mediador. Ahí ves la figura del mediador, del hombre sabio de Primera de Corintios capítulo 6. Estas hermanas que aman al Señor, claramente sirven al Señor, pero estaban enredadas en un asunto y no le encontraban la vuelta y Pablo apela a este fiel compañero para que intervenga. Tema de familia, Pablo le pide a su fiel compañero que haga de árbitro pacificador, pero dentro de la familia de Dios. Bien, entonces se requiere más que conocimiento, versículo 1 al 4, se requiere a veces tomar un paso de humildad y pedir ayuda, versículos 5 y 6, pedir ayuda a un mediador, pero dentro de la iglesia. Y finalmente, versículos 7 al 11, se requiere a veces perder por amor al evangelio. Versículo 7 dice, "Así que en efecto ya es un fallo o falta", dice la versión Reina Valera 60, dice, "ya es un fallo o falta entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros." La palabra Falta o fallo significa fracaso, ya es un fracaso, no es una virtud. Pablo dice, ya es un problema que ustedes tengan continuamente este tipo de situaciones. Pleitos, ya es un pecado. Normalmente los pleitos, no siempre, pero normalmente es por pecado pero lo habían llevado a un nivel de gravedad mayor por inmadurez al ir y recurrir a los los, los tribunales seculares. Así que ellos no actuaron como pacifistas, no lo fueron, no fueron maduros. Leí sobre un consejo que Abraham Lincoln dio a un grupo de estudiantes de élite Futuros abogados de la nación, y observen el consejo, cito, desalienten el litigio, persuadan a sus vecinos a llegar a un acuerdo cada vez que ustedes puedan. Quizás, bueno, yo sé que hay abogados aquí. ¿Qué quiso decir Abraham Lincoln? Lo que quiso decirles es, coloquen la paz por encima de sus intereses económicos. Eso es un principio bíblico. La paz sobre mis propios intereses personales. Versículo 7. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? ¿Qué está proponiendo Pablo aquí? ¿Que yo pierda? A veces sí. Está proponiendo Pablo un camino que es perder por un lado, pero es ganar por otro lado. Dice, ¿no es mejor ser defraudados? ¿No es mejor lidiar con eso que crear una fractura, una división en la iglesia? ¿No es mejor maduramente lidiar con sentimientos como estos, ser defraudados. Versículo 8, por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos, y esto a los hermanos. Yo no sé si has vivido una experiencia así, donde el camino más pacificador era perder y olvidar y perdonar y orar, y no cortar la relación, sino intentar seguir adelante, a veces se necesita tomar ese camino, a veces no. Y es por eso que se necesita discernimiento para saber si es mejor perder. Si perder implica que el tiempo sanará esto, es una cosa. Si perder implica que el tiempo creará un problema más grande, ese es otro asunto. Entonces, la Biblia dice que los que siguen la voluntad de Dios jamás serán defraudados. Mateo 25.3, ciertamente ninguno de los que esperan en ti serán, será avergonzado. Así que perder por causa del Evangelio es ganar. Leí el testimonio del pastor John MacArthur, él cita a un abogado, a un abogado amigo, quien comenta que a lo largo de los años él ha aconsejado a muchos cristianos para que retiraran sus demandas presentadas contra otros creyentes. En un 90% de los casos, han, ha tenido éxito y testifica que, sin ninguna excepción, esos creyentes han sido bendecidos. También, sin ninguna excepción, los que insistieron en resolver sus litigios en los tribunales, terminaron amargados y resentidos, ya sea que ganaran o perdieran el pleito. Ir a los tribunales contra otros hermanos es siempre perder, siempre es perder. La forma de actuar de los corintios era tan inaceptable que Pablo les dice que su proceder no es compatible con la nueva vida en Cristo. Y cuando uno Sigue leyendo el versículo 9. Uno dice, ¿será que cambió de tema, Pablo? No cambió de tema. No cambió de tema. Es el mismo tema. Esta forma de actuar inmadura no representa los valores cristianos. No representa la nueva vida en Cristo. Versículo 9 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Ellos estaban actuando como lo que ya no eran. Ellos eran justificados y estaban actuando en comunión con los incrédulos, actuando como incrédulos, como injustos. A propósito, ¿puedes dar testimonio en tu vida del versículo 11? ¿Puedes dar testimonio de esta realidad en tu vida? Observen los verbos, fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el Nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Puedes dar testimonio en esta mañana que tu vida refleja que esto es una realidad en tu presente, porque Cristo intervino en tu vida. No sos lo que debería ser, yo no soy lo que debería ser, pero ya no somos lo que éramos antes. Hubo una transformación. Fuisteis lavados, dice Pablo. ¿Por qué necesitábamos lavarnos o que Dios nos lave? Porque estábamos completamente sucios e indignos. Y cuando llegamos a Cristo, lo primero que reconocimos es justamente que estamos sucios. Una de las características de una persona que no ha llegado a la fe es que no se siente sucio, que no se siente mal con su pecado. Y la primera característica de alguien que llega a la salvación es que le pide a Jesús, Jesús, lávame con, su, con tu sangre. Lávame, Señor. No, no soporto esta, esto en mi alma, en mi vida. Entonces, el verbo del versículo 11, y esto erais, ya no. Versículo 9 y 10, hay una suma de, de pecados allí o de características que ya ellos no eran. Alguien puede mirar esta lista y decir, yo no, yo no soy nada de esto. Aún así, nadie es justo delante de Dios. Nadie. Todos necesitan a Cristo. No hay ni un santo, por eso todos necesitamos ser santificados, para estar bien con un Dios santo. Nadie es justo, es por eso que necesitamos ser declarados justos por un Dios justo. Y es por eso que el único camino es venir a Cristo Jesús. Fuimos declarados santos, fuimos declarados justos en el tribunal de Dios por los méritos de Cristo Jesús, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. No hay otro camino, es solo por Cristo Jesús su muerte en nuestro lugar, asumiendo, lo hemos cantado hoy, asumiendo nuestro lugar en la cruz, es que nosotros conseguimos esta posición delante de Dios. Aquel que murió por nosotros y vivió por nosotros es aquel que nos ha declarado salvos por lo que él hizo por nosotros. Así que, finalmente, repasando, si estamos en Cristo, tenemos la posibilidad de actuar de una forma diferente. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. ¿Eh? Debemos actuar en conformidad con nuestra vie- nueva vida. ¿Eh? Si usted era alguien antes así, si usted disfrutaba de pelear, de discutir, eh, de tener siempre la razón, de imponer su voluntad, bueno, ahora en Cristo usted tiene que manifestar un cambio. Usted tiene que madurar. Usted tiene que mostrar esta nueva evidencia de que ahora está en Cristo. Y cuando enfrente problemas interpersonales, porque va a suceder, va a suceder, usted... Sabrá si su conocimiento es teórico porque el conocimiento no es suficiente. Eso lo hemos visto en el versículo 1 al 4. Es más que conocimiento, es sabiduría. Y aún los sabios fallan, aún los sabios fallan. Se requiere también... A veces, cuando usted no le encuentra la vuelta a un conflicto, pedir ayuda. Humildemente y maduramente pida ayuda. Versículos 5 y 6. Y finalmente, a veces, si el Señor le guía a usted a perder por amor al Evangelio, es mejor perder, ser defraudado por amor a la causa de Cristo. Amén. Bueno, vamos a orar, hermanos. Pastor.
1: Siempre que en el Nuevo Testamento se nos manda a perdonar, a reconciliar una relación, a arreglar cosas pendientes con los hermanos, está de fondo la cruz ¿verdad? y el modelo de nuestro Señor. Oramos. Señor amado, gracias por tu palabra preciosa esta mañana. Gracias porque éramos enemigos tuyos y sacrificaste a tu Hijo para reconciliarnos con vos. El que nunca pecó murió en lugar de los que vivimos pecando, pagando nuestros pecados, nuestras deudas. Ya no hay deuda, ya hemos sido reconciliados por los méritos de Jesús y eso impone un modelo a seguir para nuestra vida cristiana. Tremendo. Ayúdanos Dios, ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a bendecir a los demás, a cuidar nuestra propia alma, manteniendo los conflictos al día, resolviendo cualquier tema de diferencia, de ofensa, de sospecha, de desconfianza, ponerlo, Señor, en tu altar, a la vista, a la luz, para ser resuelto. Guárdanos de pecados como el rencor, la amargura, el resentimiento, que le roba la pasión a tu pueblo en todo el mundo por ti, por tu causa, por tu gloria, Señor. Por favor, obra en medio nuestro, santifícanos, Dios. Si hay asuntos pendientes que resolver entre los hermanos, entre las hermanas, entre los cónyuges o entre padres e hijos, por favor, Dios, que uses tu palabra, la apliques a lo más profundo de nuestro corazón. Y nos des la gracia para obedecerla y actuar. Y pedir ayuda si es necesario también. Porque tú eres digno de que lo hagamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.